0: Alles Geschichte. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In der ARD-Audiothek.
2: Die 20. Olympischen Spiele der Neuzeit in München. Das Treffen der besten Sportlerinnen und Sportler der Welt im Spätsommer 1972. Es sollten 16 magische Tage werden.
3: Und jetzt ist es soweit. Er taucht die Fackel hinein in diese Schale. Und das Feuer
4: brennt.
1: Der äußere Rahmen der Spiele ist so angenehm, so leicht, dass man sich nur freuen kann, dass so etwas bei uns in der Bundesrepublik Deutschland möglich ist.
2: Die Wettkämpfe 1972 sollen heitere Spiele werden. München will sich der Welt offen, modern und friedlich präsentieren. Alles soll anders werden als bei den letzten Olympischen Spielen auf deutschem Boden, 1936 in Berlin. Und zunächst geht das Konzept auch auf. Bis zum elften Tag. Am Dienstag, den 5. September, verändert sich alles. Elf Mitglieder der israelischen Mannschaft werden als Geiseln genommen. Eine furchtbare Katastrophe nimmt ihren Lauf und die Welt schaut live zu. Die Polizei wird nicht imstande sein, die Israelis zu befreien. Am Ende sind alle Geiseln, fünf palästinensische Terroristen und ein bayerischer Polizist tot. Die Ermittlungsakten sind heute im Staatsarchiv München gelagert. Manche von ihnen kann jeder einsehen, weil deren Sperrfrist abgelaufen ist. 30 Jahre waren sie unter Verschluss. Aber einige Ermittlungsakten sind bis heute nicht frei zugänglich. Auf ihnen liegt eine sogenannte Schutzfrist, eine zusätzliche Verlängerung über die gesetzlichen 30 Jahre hinaus. Auf diesen Akten steht der Vermerk »Gesperrt bis 2041«, mit der Hand notiert, der Kugelschreiber schon leicht verblichen. Journalistinnen oder Forscher können sie nur einsehen, wenn sie einen Antrag stellen. Dann kommen die Akten häppchenweise, in großen, grauen Archivkartons. Davon gibt es etwa 50. Und jeder Karton umfasst 5 bis 8 Aktenhefter. Jede Akte hat bis zu 300 Seiten. Im Lesesaal darf man sie anschauen, durchblättern, abschreiben und zurückgeben. Kopieren strengstens verboten. Fotos machen ebenso. Es sind die Akten der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Sie enthalten Einsatztagebücher und Berichte von Beamten, Vernehmungsprotokolle, Obduktionsberichte, Fotos vom Tatort und von den Getöteten, darüber hinaus Telegramme zwischen Regierungen, gesammelte Beweisstücke wie zum Beispiel Notizbücher der Terroristen und Zigarettenstummel, Ausschnitte aus der Presse, fein säuberlich ausgeschnitten und aufgeklebt sowie Post an den Polizeipräsidenten, abgeheftet nach positiv, neutral, negativ und negativ mit Verbesserungsvorschlag. Zehntausende Seiten mit Schreibmaschine geschrieben. Zum Teil auch handschriftliche Notizen. Der muffige Geruch der Kartons dringt selbst durch die FFP2-Maske. Das viele Papier ist schwer, die Kartons sind kaum anzuheben. Alle auf einmal bekommt man nie, das würde den Lesesaal sprengen. Das Gefühl, etwas zu verpassen den entscheidenden Ordner nicht gesehen oder gar übersehen zu haben, ist ein ständiger Begleiter beim Besuch im Staatsarchiv. Was die Akten erzählen, was bisher wenig oder sogar gar nicht bekannt ist, davon handelt dieser Podcast. Das sind die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Mit dem ersten Teil, die heiteren Spiele.
0: München, 11.09.1972, betrifft Attentate auf das israelische Olympiateam. Hier Ermittlungen in München, Eden Hotel Wolf. Durch Ermittlungen von Kriminalkommissariat 1a1 wurde das Eden Hotel Wolf in München, Arnoldstraße als möglicher Aufenthalt von verdächtigen Personen bekannt. Später wurde das Zimmer 130 angeführt. Die Überprüfung führte zu folgenden Erkenntnissen. Erstens. Am Freitag, dem 25.08.1972, nach 14 Uhr, bezog das Zimmer 130 Einzelzimmer mit Bad und Telefon Saad Said Wali, Alter ca. 45 bis 48 Jahre.
2: Das Edenhotel Wolf in München gibt es immer noch. Es ist ein gepflegtes Hotel, liegt direkt am Hauptbahnhof. Zentraler geht es kaum. Said Wali hält sich schon seit knapp drei Wochen in München auf. Der Tag, an dem er im Eden-Hotel Wolf eincheckt, der 25. August 1972, ist der Tag vor der Eröffnung der Olympischen Spiele. Ein aufregender Moment für die Stadt München. Dem damaligen Hotelempfangschef bleibt der Gast aus Zimmer 130 im Gedächtnis.
0: Weitere Ermittlungen im Eden-Hotel Wolf am 12.9.1972. Angaben des Hotelempfangschefs Am 25.08.1972 zwischen 15 und 16 Uhr kam Herr Saad ohne Gepäck allein in die Hotelhalle und fragte nach einem Zimmer. Der Mann sprach Englisch mit vorderasiatischem Akzent, war tadellos gekleidet und machte einen sehr guten Eindruck. Herr Saad gab an, er wolle sieben Tage bleiben. Er bekam das Zimmer 130 und bezahlte auf Verlangen von mir gleich DM 700 in deutscher Währung, bar.
2: Die Zeugen aus dem Hotel beschreiben Said Wali als schlanken, großen Mann, etwa 1,90 Meter. Er hat einen schmalen Kopf, ein längliches, hageres
0: Gesicht. Angaben des Hotelempfangschefs: Saad saß auffallend viel in der Haupthalle und las Tageszeitungen. Ob es deutsche oder ausländische Zeitungen waren, kann ich nicht sagen. In den Fernsehraum ging er nie. Für die Übertragungen der Olympischen Spiele interessierte er sich nicht.
2: Said Wali ist ein Deckname. Eigentlich heißt er Abu Daoud. Er ist der Drahtzieher des Attentats der Olympischen Spiele 1972 und in der Führungsriege der Terrororganisation Schwarzer September. Der Dortmunder Polizei ist Said Wali bereits ein Begriff. Sie warnt am 12. Juli den Verfassungsschutz vor einer, Zitat, konspirativen Tätigkeit palästinensischer Terroristen weil sie Hinweise auf ein Treffen von Said Wally mit Neonazis aus Dortmund hat, das im Juli stattgefunden haben soll. Die Warnung versandet. Sie bleibt folgenlos. Dabei hält sich Wali schon seit mehreren Monaten in Deutschland auf, um den Anschlag vorzubereiten. Vor den Olympischen Spielen bewegt er sich unbehelligt in München. Telefoniert nach Tribolis und Tiflis und ins Hotel Salzburg, in dem einer der Attentäter wohnt. Die Terroristen wechseln vor dem Attentat mehrmals die Bleibe innerhalb des Bahnhofsviertels. Zum Teil wohl auch, weil die Hotels wegen der Olympischen Spiele ausgebucht sind.
0: Mitte Mai 1972, Betreff Olympische Spiele. In der Beilage wird eine vom Bundesamt für Verfassungsschutz überlassene erste zusammenfassende Darstellung über mögliche Störungen der Olympischen Spiele in München durch politisch radikale Kräfte übermittelt.
2: Diese Akte enthält seitenweise mögliche Aktionen von links- oder rechtsradikalen Gruppen. Dabei geht es um Flugblätter verteilen, das Herunterreißen von Fahnen, unangekündigte Demonstrationen, das Tragen von Trikots mit antikommunistischen Parolen bis hin zu Sprengstoffanschlägen auf das Zeltdach und mögliche Anschläge auf VIPs. Auf Seite 15 dann dieser
0: Eintrag. C. Ausländer. Erstens. Gewalttätigkeiten gegen Sportler oder offizielle Betreuer. A. Aktive Palästinenser planen Demonstrationen während der Olympischen Spiele in München, insbesondere bei aktiver Beteiligung von israelischen Sportlern an Wettkämpfen. Die Bannmeile soll beachtet werden. Anmerkung. Vertrauliche Mitteilung aus arabischen Kreisen. Quellenschutz.
2: Auch beim bayerischen Rundfunk geht Post ein.
0: B. Am 07.04. erhielt der Bayerische Rundfunk einen Drohbrief zugestellt, in dem die Einschleppung von Seuchen 14 Tage vor Beginn der Olympischen Spiele angedroht wurde.
2: Was mit diesem Hinweis passiert, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen. Immerhin, er landet später in den Akten der Staatsanwaltschaft. Im Mai klingt die mögliche Bedrohung durch palästinensische Attentäter noch recht vage. Aber fünf Tage vor der Eröffnung der Spiele wird sie sehr konkret. Erneut leitet der Verfassungsschutz eine Mitteilung an den bayerischen Polizeipräsidenten Dr. Manfred Schreiber weiter. Darauf die Stempel Geheim und Eilt. Und der Eingangsstempel vom 21. August 1972.
0: Betreff palästinensische Befreiungsorganisation. Hier Attentatspläne aus Anlass der Olympischen Spiele wie ein der Botschaft nahestehender libanesischer Journalist mitteilt, ist aufgrund einer Äußerung eines bei der Beiruter Zeitung Al-Haddaf beschäftigten Journalisten damit zu rechnen, dass von palästinensischer Seite während der Olympischen Spiele in München ein Zwischenfall inszeniert wird. Einzelheiten über Art und Umfang der Aktion waren nicht in Erfahrung zu bringen. Ich gebe die Mitteilung mit Vorbehalt weiter, weise jedoch auf Folgendes hin. Bei aller Zurückhaltung gegenüber Äußerungen von journalistischer Seite darf nicht übersehen werden, dass es der Politik der PFLP entspreche, durch spektakuläre Aktionen die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf die palästinensische Frage zu lenken.
2: Die PFLP ist die Volksfront zur Befreiung Palästinas. Die Organisation wurde seit Ende der 1960er Jahre durch spektakuläre Flugzeugentführungen bekannt. Es ist übrigens nicht die Organisation von Said Wali, also Abu Dawud. Er gehört zu einer anderen palästinensischen Terrorgruppe, dem sogenannten Schwarzen September.
0: Die Olympischen Spiele böten einen für diesen Zweck hervorragend geeigneten Rahmen. Ich empfehle daher dringend, alle im Rahmen des möglichen liegenden Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.
2: Den Sicherheitsbehörden liegen also vor dem Beginn der Olympischen Spiele gleich mehrere Hinweise vor, dass palästinensische Aktionen geplant sein könnten. Am 23. August wendet sich die israelische Botschaft an das Polizeipräsidium. Sie bittet darum, das israelische Fernsehteam während seiner Übertragungen durch Innenschutzbeamte zu beschützen. Es wird eine gemeinsame Besichtigung des Pressezentrums und der Unterkunft der Israelis im Olympischen Dorf ausgemacht. Diese findet am Vortag der Eröffnung der Spiele statt. Schließlich wird den Israelis lediglich eine verstärkte Bewachung geplanter Gottesdienste zugesichert.
0: München, den 25.08.1972. Betreff, Feststellung des besonderen Sicherheitsbedürfnisses der israelischen Sportler, Offiziellen und Journalisten während der Olympischen Spiele. Hier Besprechung mit Herr Dr. Kranz, Attaché des israelischen NOK, und Herr Konrad Müller, Abschnittsleiter Nord beim Ordnungsdienst. In allen übrigen Punkten lehnte Müller ein verstärktes Tätigwerden des Ordnungsdienstes aus personellen Gründen ab und gab dazu ergänzend an, dass keine Mannschaft eine Sonderbewachung zugesagt bekommen habe. Im weiteren Gespräch stellte sich heraus, dass Dr. Kranz zurzeit keine Anhaltspunkte dafür hat, dass tatsächlich irgendwelche Störungen gegen israelische Personen und Einrichtungen geplant seien
2: dem israelischen olympischen komitee liegen keine hinweise auf mögliche störungen vor der deutschen polizei schon und dann ist es soweit der 26 august 1972
3: hier ist das olympiastadion in münchen ich grüße sie verehrte hörer von hier aus überall wo sie uns jetzt zuhören in der welt Die Spiele der 20. Olympiade werden in wenigen Augenblicken hier beginnen und es ist ein wunderschöner Tag in Bayern. Die Sonne scheint an einem, wie kann es in Bayern anders sein, weiß-blauen Himmel. Dieses weit geschwungene, moderne Stadion, vielleicht verzeihen Sie mir den Ausdruck, dieses jugendlich anmutende Stadion, ist bis zum Rand vollgepackt mit 80.000 Zuschauern und alle sind sie farbenfroh gekleidet, festlich und voller Erwartung und diese Freude auf das, was kommen soll, überträgt sich auch bis zu uns herüber.
2: Die Eröffnungsfeier ist ein großes, buntes Musical. Frei von Pomp und Pathos. Völlig neu in der Geschichte der Olympischen Spiele. Erstmals spricht eine Frau, Heidi Schüller, den Olympischen Eid. Im Namen aller Wettkämpfer glaube ich, dass wir in fairem Wettstreit an den Olympischen Spielen teilnehmen und die für sie geltenden Regeln achten und befolgen werden. Es ist eine Eröffnungsfeier, die im Gedächtnis bleibt. Sogar Schuhplattler stehen auf dem Programm. Zu beschwingter Musik laufen die Nationen ein. Als die Mannschaft aus Israel das Stadion betritt, passiert das.
0: Eine einsame Taube hat sich hier gerade losgemacht, offenbar aus einem der Körbe, die schon für den Flug aufgestellt sind, für den Flug der 5000, die verkünden sollen, dass die Spiele der 20. Olympiade eröffnet sind. Und diese Taube fliegt, Symbol friedlichen Miteinanders, in die Zuschauerränge hinein.
2: Die Friedenstaube, die sich ausgerechnet beim Einmarsch der Israelis selbstständig macht. Und so eröffnet Bundespräsident Gustav Heinemann die Spiele.
3: Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet.
2: An diesem Tag, der die Stadt in einen Freudentaumel versetzt, ruft Said Wali, also Abu Daoud, von seinem Zimmer im Eden-Hotel Wolf morgens um 9.48 Uhr eine Münchner Nummer an. Die Telefonnummern, die von den Hotelzimmern aus gewählt werden, werden maschinell aufgezeichnet. Darum kann die Polizei das später nachvollziehen. Es ist die Nummer des Studienrats Dieter R. Das ist nicht sein echter Name. Wir haben ihn verändert weil dieser Akte einer Schutzfrist unterliegt. Die Telefonnummer sticht heraus, ist in den Akten mit rotem Buntstift und Lineal fein säuberlich unterstrichen. Sonst stehen auf der Anrufliste von Sidewally andere Ziele. Tripolis, Tiflis und die Hotels, in denen die anderen Terroristen untergebracht sind. Aber ein verbeamteter Studienrat?
0: München, den 14.09.72. Betreff, Attentat auf die israelische
1: Olympiamannschaft in München. Hier Überprüfung des R. Dieter. Auf die Frage, ob ich in den Tagen vor den Olympischen Spielen Anrufe oder Besuche von Landsleuten meiner Frau bekommen habe, muss ich einen Besucher erwähnen, der sich erstmalig im Mai diesen Jahres telefonisch mit uns in Verbindung gesetzt hat. Dieser Mann wurde mir unter dem Namen Abu Daud bekannt. Er soll in Damaskus beheimatet sein und in der Nähe meiner Schwiegereltern wohnen. Er rief damals von einem Münchner Hotel aus bei uns an, und wir, meine Frau, die Schwägerin und ich, trafen ihn dann in der Nähe des Bahnhofs. Einmal war er auch zu Besuch in meiner Wohnung. Mir war dieser Mann nicht sehr sympathisch.
2: All das geschieht rund um die Eröffnungsfeier. Dieter R. spricht davon, dass er mit seiner Frau Annie und seiner Schwägerin diesen Mann, Sai Douali, getroffen habe. Dass Dieter R. Said Wally bei einem anderen Namen nennt, nämlich bei seinem echten Abu Daud, scheint die Polizei an dieser Stelle noch nicht zu alarmieren. Sie fragt nicht nach. Auch auf die Aussage, dass Abu Daud bereits im Mai angerufen hat, geht die Polizei nicht ein.
1: Auch der Grund seines Aufenthalts in München ist mir nicht bekannt. Und ich darf hervorheben, dass sein Besuch in meiner Wohnung und die Anrufe in erster Linie meiner Schwägerin galten. Ich habe sein Verhalten so verstanden, dass er aus nachbarlicher Kameradschaft heraus meiner Schwägerin bei der Arbeitssuche behilflich sein wollte und sich auch sonst um sie kümmerte.
2: Die Schwägerin von Dieter R. wohnt seit Mitte August bei ihm und seiner Frau. Ihr Name? Siham. Auch das ist nicht der Name, der in den Akten steht. Die Nachbarn beschreiben sie der Polizei als etwa 32 Jahre alte Frau, etwas üppiger als ihre Schwester Annie. Schulterlanges Haar. Was hat die Frau mit Said Wali bzw. Abu Daoud zu tun? Warum will er sie am Tag der Eröffnung der Olympischen Spiele sprechen, morgens kurz vor zehn. Siham wird aussagen, dass sie in München einige olympische Wettkämpfe angeschaut habe. Denn nach der Eröffnung steht die Stadt ganz im Zeichen des Sports. In den ersten Tagen werden alle Besucherrekorde gebrochen. Das Stadion ist immer ausverkauft.
0: Ulrike Mayfahrt, jetzt läuft sie an. Abgedrückt. Geschafft! Weltrekord eingestellt. Das ist einfach nicht zu begreifen.
2: Das Fernsehen berichtet zum ersten Mal live in alle Welt. In Echtzeit. Das ist eine komplett neue Erfahrung. Vor den Fernsehgeräten und hinter den Kameras. Viele Länder wie Israel haben zum ersten Mal Satellitenempfang. Die ganze Welt schaut nach München. Der Olympiapark ist ein Treffpunkt für alle. Hier kommt die Stadt zusammen, hier vermischt sich alles. Besucher, Fans, Athleten, Offizielle, Politiker und Terroristen. Das olympische Dorf, wo die Athleten wohnen, ist nur durch einen Zaun vom restlichen Park getrennt.
0: Vor die Eingänge des olympischen Dorfes haben die Väter Olympias den Ordnungsdienst gestellt. Es sind Beamte des Bundesgrenzschutzes und der Polizeibehörden der Länder. 250 Wachmänner, gekleidet in zivile Uniformen, ohne Schießeisen, doch mit Ehrfurcht erregenden Sprechfunkgeräten bewaffnet. Wer die Athletenstadt betreten will, wird gleich zweimal kontrolliert. Doch auf Stacheldraht hat man, gemäß dem Motto, heitere Spiele verzichtet. Und die Maschen der Absperrzäune haben Lücken, so scheint es.
2: Polizisten ohne Uniform und ohne Schießeisen. Ein Zaun, der leicht zu übersteigen ist. Eine Sicherheitslücke? In den Akten des Landeskriminalamts liest sich das so:
0: Bayerisches Landeskriminalamt SOKO K69075. Ermittlungsbericht. Einlassberechtigungen, Umzäunungen. Beide Bereiche des Olympischen Dorfes sollten gegen lästige und störende Besucher abgeschirmt werden. Deshalb wurden Dauerausweise und Passierscheine ausgegeben. Das Dorf war von einem zwei Meter hohen Maschendrahtzaun ohne Stacheldraht umgeben. Eine lückenlose Kontrolle der Zutrittsberechtigten war nicht gegeben, da das Ausweis- und Sicherheitssystem nach den ersten Tagen mehr und mehr durchlöchert wurde. Dass
2: Sportler, die nachts von Ausflügen in die Stadt zurückkehren, über den Zaun klettern, gehört bald zu den Spielen dazu. Im Olympischen Dorf wird eine eigene Zeitung herausgebracht, die Village News. Sie bezeichnet den Zaun als drahtige Sexbremse zwischen Männer- und Frauendorf, als Relikt vergangener Zeiten und fordert, der Zaun muss weg. In den ersten zehn Tagen ist das größte Problem nach Aussage des Münchner Polizeipräsidenten Dr. Manfred Schreiber ein anderes.
3: Die internationale Gilde der Taschendiebe ist nach München angereist, ein Phänomen, das wir seit Jahrzehnten überall auf der Welt kennen. Wir nehmen Leute fest, in deren Pässen die Einreisestempel für sämtliche Großereignisse seit der Krönung der Königin Elisabeth äh, drin sind.
2: Die Offenheit auf dem Gelände und in der Stadt kommt auch den Terroristen ganz gelegen. Sie mischen sich unter die Zuschauer der Wettkämpfe.
0: Straubing, 13.09.72. Dritte Beschuldigtenvernehmung. Deckname Abdullah Sama Mohammed. Klarname
4: El-Saisi Hussein. Nach der Volleyballveranstaltung sind wir den gleichen Weg wieder zurückgegangen. Und Issa hat nun zum ersten Male uns gegenüber von der Aktion in Einzelheiten gesprochen. Er führte uns an einen Zaun, der um das Olympiadorf errichtet ist, vorbei und zeigte uns dort ein Tor, das wir vor der Aktion übersteigen sollten. Er zeigte uns von dieser Stelle ferner ein Haus, das meiner Schätzung nur etwa 20 Meter entfernt lag, und zwar an der rechten Straßenseite. Issa sagte, dass in diesem Haus, und zwar im vierten Stock, die israelische Olympiadelegation mit insgesamt 26 Personen sei.
2: Aus den Akten des Polizeipräsidiums München. Einer der Attentäter spricht. Acht Tage nach dem Attentat. Nicht alles, was er zu Protokoll gibt, lässt sich überprüfen. Doch dass er sich zusammen mit den anderen Geiselnehmern vor dem Überfall auf die israelische Mannschaft auch olympische Wettkämpfe angeschaut hat, gilt als gesichert. So auch am Sonntagabend, dem 3. September 1972. Diesmal sind alle acht Attentäter dabei. Darunter Toni und Issa, die gemeinsam die Aktion leiten werden.
4: Wir sind dann alle acht vom Marienplatz weg wiederum mit der U-Bahn zum Olympiafeld gefahren. Es war gegen 19.30 Uhr. Im Olympiastadion haben wir dann alle zusammen das Fußballspiel Marokko gegen UdSSR angeschaut. Das Spiel endete 3 zu 0 für UDSSR. Während ich nach dem Spiel eine Toilette im Olympiagelände aufsuchte, ging Toni mit den anderen zu einem kleinen Berg und zeigte ihnen von dort das Haus der Israelis. Dieser Berg ist nur etwa 50 Meter von dem Tor entfernt, durch das man in das Olympische Dorf kommt.
2: Und während der Trubel im Olympiapark weitergeht, bereiten sich die Attentäter vor. Zurück im Hotel sammelt Anführer Issa die Pässe ein und gibt die Waffen aus.
4: Jeder von uns bekam nun eine Maschinenpistole und eine Handgranate sowie ein Doppelmagazin ausgehändigt. Lediglich Toni und Issa behielten zwei Handgranaten. Außerdem bekam jeder von uns Zigaretten und Obst. Auch die Sporttaschen sind an uns verteilt worden. Ich bekam eine weiße Pumatasche. tasche
0: ein kleines Vermägen.
2: Am Montagabend, dem 4. September, bricht fast die gesamte israelische Mannschaft in die Innenstadt auf. Obwohl einige am nächsten Tag ihre Wettkämpfe haben, besuchen sie gemeinsam das deutsche Theater. Der israeli Schmul Rodensky ist dort in der Hauptrolle im Musical Anatefka zu sehen. In der Pause dürfen die israelischen Sportler hinter die Bühne. Sie machen Fotos, sind ausgelassen, die Stimmung ist fröhlich. Sie tragen den Hauptdarsteller Schmul Rodensky auf Händen und dann wieder ihre Medaillenhoffnung, die Hürdenläuferin Esther Sharamouov. Die Mannschaft kehrt erst spät ins Olympiadorf zurück, manche ziehen sogar noch weiter,
0: bis in die frühen Morgenstunden. Sie
2: sind nicht die einzigen, die nachts unterwegs sind.
0: München, 6.9.72
3: Vernehmungsniederschrift. Hahn, Siegbert Hans, verheirateter Posthauptschaffner. Ich bin Posthauptschaffner beim Postamt Merzig und für die Dauer der Olympischen Spiele zum Sonderpostamt auf dem Olympiagelände abgeordnet. Am 5.9.1972 hatte ich von 4 Uhr früh bis 12 Uhr Dienst. Ich kam zusammen mit sechs weiteren Kollegen mit einem Postbus vom Wohnheim. Wir waren gegen 4.15 Uhr noch etwa 40 bis 50 Meter vom Postamt entfernt, als wir bei dem nächstgelegenen Tor eine Gruppe von etwa zehn Mann dort bemerkten. Wir sahen nun, wie zuerst vier bis fünf Mann über das Tor, nicht den Zaun kletterten. Es wurden ihnen dann von den anderen große Koffer und große helle Sporttaschen mindestens 60 cm lang hinübergereicht. Während des Hinüberreichens der Gepäckstücke stiegen nochmal zwei bis drei Mann über das Tor. Es können auch vier gewesen sein. Einer der Männer blieb zurück und ging ohne Gepäck in Richtung U-Bahn-Station weg. Er verschwand schnell aus unserem Blickfeld, da dazwischen ein Hügel liegt.
2: Dieser Mann, der den anderen über das Tor hilft, ist Said Wali, beziehungsweise Abu Daoud. Das wird die Polizei aber erst Monate später herausfinden. Bis dahin wird immer von acht Terroristen die Rede sein. Zurück zum Postschaffner.
3: Die über das Tor gekletterten Männer gingen mit ihren Gepäckstücken in Richtung zu einem nahegelegenen Haus, wo sie dann irgendwo verschwanden. Wir machten unter uns Bemerkungen, dass es sich wohl um Sportler handelt, die so spät heimkommen.
4: So gegen 3.30 Uhr herum sind wir dann alle kurz hintereinander über das Tor gestiegen, weil innerhalb des umzäunten Raumes keine Leute zu sehen waren. Die Taschen wurden jeweils von einer Person, dem anderen, der schon über den Zaun gesprungen war, hinübergereicht. Dies haben vier oder fünf Personen außerhalb des Zaunes in einer Entfernung von etwa 15 Metern beobachtet und sie haben uns zugeschrien, hey, hey. Wir riefen dann den Männern noch
3: sinngemäß nach: Hey, was macht denn ihr da? Bekamen aber keine Antwort.
2: Nach Monaten der Planung ist es also gelungen. Schwer bewaffnete Terroristen haben das Gelände des Olympischen Männerdorfs betreten. Es ist der Morgen des 5. September 1972, kurz nach 4 Uhr. Niemand auf der Welt weiß, dass die heiteren Spiele von München in diesem Moment vorüber sind. Das waren die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972 mit der ersten Folge. Die heiteren Spiele. Autoren in dieser Sendung waren Eva Deinert und Yvonne Meyer. Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Andrea Breu und Susanne Pölchau. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, empfehle ich Ihnen meinen Podcast. Himmelfahrtskommando. Mein Vater und das Olympia-Attentat. Mein Vater war beim Olympia-Attentat als junger Polizist eingesetzt und sollte die israelischen Geiseln aus den Händen der Terroristen befreien. Aber der Polizeieinsatz ist furchtbar schiefgelaufen. Am Ende waren alle Geiseln tot. Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte. Himmelfahrtskommando
4: gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.